0: 大家好，我是主播小雷子。印度的疯病一时半会治不好。之前呢，咱们也讲过印度，今天咱们再说一下。文章来自于二号头目的九篇文集。印度今年不止掉进了一个坑。众所周知，印度把美国给救了。那如果可能呢？说不定把特朗普。也给救了。前段时间，川总每次接受左翼媒体采访的时候，最艰难的问题，那无疑是：你这么牛逼的董王，为啥美国疫情是全世界最严重的呢？啊，每到这个时候，川总那就有点灰头土脸，那万分尴尬。不是顾左右而言他，那就是瞎掰一些奇怪的一个治疗方案。这样做呢？无疑会引来更加猛烈的攻击，场面更加尴尬。川总的民调那也就越来越低。前段时间呢，美国那边的分析师他指出，如果川总啊再控制不住民调，可能资方就要撤资了。毕竟资本家那不是搞慈善，不会待在一条要沉的船上。不过呢，还好印度来救了驾。现在，美国已经从疫情最严重的国家的阴霾里面走了出来，那边已经是没法再质问川总疫情第一的问题了，只能够是问：，哎，为什么美国人在疫情中死的人最多？那但问题这么问，气势呢一下子就没了。这段时间，川总在民调有所回头，一方面呢是美国调整了计算方式，另一方面呢。也是因为印度异军突起，让美国不再那么难堪。而且按印度现在的趋势，很快死亡人数第一的宝座啊，应该也要归印度了。不过前提是印度能够诚实的报道这些信息。这段时间呢，路透社不断的指责印度不够诚实，没有如实的报道，这印度官方宣称的死亡人数远远低于实际人数。咱们之前有讲过。印度政府觉得，印度猴、路透社、卫报，那是印度最讨厌但是赶不走的三个东西。不过呢，这都不是重点，重点是印度今年洪水滔天。那这里的洪水滔天不是形容词，而是写实描述，因为印度这段时间确实发洪水，全国二十八个邦里面就有二十个邦被水淹了，包括最关键的几个粮食产区。其实这个呢，大家在中文网上一搜，那也能够说出来一堆印度被水淹的新闻。官方披露，那死了千来万人。不过呢，也有是路透社说、啊、印度严重的低报。再加上前期的蝗灾，那这两天呢，应该也能看到那这个数据，印度经济暴跌了 23.9% 失业率那也是历史最高。还好啊，印度人心态好。并且呢，有瑜伽护身。莫迪经常建议大家，平时啊，没事别乱跑，搞搞冥想。这冥想了，人体呢就可以进入一种低功能的省电模式啊，多多少少可以减少点粮食的需求嘛。不过呢，莫迪这两天被人骂得很惨，因为他不好好的搞研究，怎么解决问题？天天啊和一只孔雀在一起搞一个宗教迷信的活动。印度人那么温和。还是有点意见的呀，然后莫迪那就被围攻了，而且今年印度还在搞一个骚操作，也就是大规模的私有化，这玩意呢被认为很有可能会导致接下来的大幅政治动荡。印度啊本来有大量的国企啊，比如航空、煤矿、银行、国防、能源、太空、保险、电信。原子能等等等等，有些企业属于能源性质的和垄断性质，本来呢闭着眼那也能挣钱，但是印度那边贪污成风，那硬是没法盈利，政府承担着巨大的财政压力，所以莫迪准备私有化，那卖给私人先赚一笔，卖给私人之后啊，政府就不用管里面的工人了，那又可以省一笔。问题是卖给私人之后。基本的第一件事就是裁员、涨价、增加工作时长，那这三件法宝可以确认，铁路的价格呢，那肯定会翻倍啊！这一下子啊，就惹怒了国企员工和消费者们。基础设施涨价很容易引发大规模的骚动。那大家记得，法国油价涨了两毛，导致呢大规模的黄马甲事件；，智利地铁涨了三毛。引发全国性的骚乱的事情。年初的时候，印度那就发生了大规模的骚乱。不过疫情来了之后，这个事就被压了下去。这段时间，莫迪政府财政呢是一塌糊涂，经济萎缩导致了税收大规模的萎缩，政府呢又在疫情中花掉了大量的钱，在国际上借不到钱呢，所以呢又在琢磨卖掉国企的操作。这印度的民众也是蠢蠢欲动，在这个背景之下，印度有一万个理由抓住任何机会，只恶心一下周围的人。我们之前也反复讲过一个常识：国内的媒体那其实不一定懂，有些问题呢，中国人已经很久没有经历过、啊，所以不了解；但是在其他的国家却很常见，比如军人闹事。事实上，除了大家熟知的那些老牌工业国，啊，比如德国、法国、英国什么的，这些国家里面的军人被压得死死的。全世界剩下的国家基本呢不太规矩，这倒是有点像一个历史规律。等发展到一定的规模，就会像日本啊当初发生过的情况一样，军头们想站出来说两句。等到过了那个阶段。军人自然也就没什么话语权了。印度这边呢，那就很复杂了。按理说，印度军队是归政府控制的，但是如果严格按理说的话，印度还是一个社会主义国家，而且已经取消了总姓制度。但是这玩意到处都是，比如，但是去年，警察就在监狱里面折磨死 1,731 人。那全是低等种姓的人，这个呢也不是咱们瞎编的，在《纽约时报》的专栏文章里面那有写，而且呢，印度和美国一样，警察每年当街处死有名有姓的人，那就有好几百。咱们再多说一句，这个总姓制度，这个玩意呢，非常的神奇啊！印度的低种姓人啊，跟美国的黑人似的，明面上是不歧视的。现实中却是处处的歧视。这最过分的是，印度是一个器官移植大国，外国人呢就经常去印度移植器官，便宜而且专业。但是印度上层人为了不移植到低种姓人的器官，经常呢去美国移植，因为外国人在印度统一算差地利,利，第二等总姓。那咱们呢继续说印度军队。印度军队和政府之间那一言难尽的诡异的关系，而且这种状态自从印度建国之后就没怎么变过。印度建国的时候那太容易了，很多常见的问题没来得及碰到，那就混过来了。这呢就像正常情况下有钱人啊都是踩着一个坑一个坑过来的。如果一夜暴富，很容易对各种大坑缺乏认识，后期啊慢慢的掉入其他的坑里面。这也是为什么说很多人拆迁赚钱之后，很快在各种理财产品中赔了个精光。用一句时髦的话说啊，凭运气赚来的钱，都要凭实力还回去。该走的路一步都少不了。印度没经历过严格意义上的路线斗争，很多问题根本就没解决就继承下来。军人那一直有搞事的冲动，比如1962年中印冲突这个事。就很明显，在1959年之前，中印关系其实一直还不错。后来，印度的军方在边境上面挑事，中国还击，那双方那都是互有伤亡。作为印度总理的林浩鲁，本来啊想和平解决，但他的温和路线在国会被骂成了绥靖路线，啊他自己啊差点都被赶下了台。为了向大家表达自己并不怕中国。尼号鲁慢慢的也变得是越来越强硬，中印越来越没法谈。后来呢，尼号鲁干脆让国防部长全权负责边境事宜。这个国防部长那就出了一堆馊主意，包括让印度军队在中国控制区内搞碉堡蚕食，这也就是一点一点的往前修碉堡，以为中国这边补给困难不敢动他们。毫不意外。印度军队遭到了中国军队的重击，也就是1962年的大规模的边境冲突。解放军啊，那是一顿的穿插包围，那新德里差点都被解放了。中印战争结束之后，印度的国防部长承担了全部责任，那毕竟好事都是他干的，引咎辞职。尼赫鲁乃受了内伤，没过多久呢就死了。不过，绝大部分国内的人没仔细研究过印度那边的材料，那还以为啊，尼一号鲁和印度军方那是一伙的。其实呢，尼一号鲁啊脑子很正常，他是被民意和军方给绑架了。不过，印度那边的军人偷摸的通过边境冲突从中渔翁得利，这个毛病呢也就遗传了下来，而且形成了一贯的套路：第一，先在边境上面呢制造一点小规模的冲突。第二，政府如果想平息冲突，印度国内啊就先鼓足的劲一起骂政府怂，政府呢只能够是被迫强硬。三，军方继续在边境上面搞事。四，直到升级为大规模冲突。这大家有兴趣啊，把印度建国七十多年的历史仔细看一看，就能够发现，他们用这个套路把周围的国家那惹了一个遍，几乎呢每次都是。巡逻队挑衅，然后啊，慢慢演变成大规模的军事冲突，甚至还吞并了几个小国。毕竟印度是他们南亚四大陆最大的国家，谁都敢惹。每次军人们冒险成功之后，都会获得巨大的收益，政府呢也从这种冒险中获利，整体来说那是多赢的。只是从1959年到1962年，印度啊不断的挑衅解放军。准备收复英国人给他们的地图开疆的地盘，然后啊，解放军气势汹汹的就兴师问罪，拍了印度一板砖，让一代印度军队觉得还是别去惹解放军了、啊。这个呢，就好像东北小流氓敢对路人喊“你走啥”，但是对于那些暴揍过他们的大流氓，远远的看见就绕着走。1962年战争之后。印度作为挑事那小流氓被打了，私下里面呢那是各种不服啊，但是身体最诚实，远远看到那都是绕着走。中国军队本来呢从不从不挑衅，现在印度那也不搞事，自然那就没人搞事了，边境那也就维持了半个世纪的和平。这不六十年过去了吗？第三代小流氓已经成长起来了，那早就忘了爷爷们在当初被街头啊。摁在地上用板砖拍头的事，甚至怀疑当初是爷爷不小心没提防，被人用板砖拍了。这一次呢，只要小心一点，就可以反拍回去。如果形容一下印度的政府和军方的关系，嗯，有点像一个人牵着一条大狗，狗绳子那却很细，牵狗人不能够使劲拽，只能够引导狗子好好看门，别乱咬。路径依赖之下。印度军方又开始搞事了，所以呢，印度疫情爆发前，咱们就说过，印度出事了，肯定就会搞事。等他们开始搞事了，那我们又觉得不是莫迪政府想搞事，而是军方想趁机搞事来骗经费。后来莫迪一方啊出面来澄清，不是他们指使的，一方面又不断的向边境增兵呢。各种迹象那就很明显了，印度那个军方、民意、政府啊，死循环那也开始转上了。第一，印度呢发生了危机；第二，军人趁机搞事；第三，更大的矛盾面前，在民族问题上，政府不能退让，只能够是强硬。而且印度政府那也是要转一些矛盾的。四，军人们继续搞事。这个背景下，再看莫迪的行为他既矛盾又充满了一致性，跟二战前的日本似的。他呢，一会说边境问题不是政府的决定，一会呢又在那里发表各种针对中国的言论，甚至搞贸易战，禁止中国软件。这明显是在利用边境冲突啊。也就是说呢，他既想在边境中冲突中获利啊，又怕搞事搞大了之后啊，承担不了责任。至于谋到了什么利，现在已经很明显了。边疆冲突多多少少把印度国内的一些注意力给吸引过去了，而且呢，借着这个冲突的这个间隙，一堆的印度民族资本家和美国人趁机让莫迪驱赶中国在印度的势力，比如这一次封禁了一堆的中国 APP。那如果没有边境冲突煽动仇恨，这个操作很难推动啊。毕竟，类似《和平精英》这种游戏，在印度属于大热游戏。你平白无故就给禁了，那肯定说不过去啊。但现在呢，举着民族主义的幌子，那也就可以操作下去了。然后啊，市场给印度那些巨难用的一个软件让道，风险呢也很明显。上一次印度死了二十多个人，这个事就在印度引发了轩然大波。在野党要求莫迪报复回去。尤其国大党这个百年大烂党，干事不行，嘴炮一流。那咱们觉得莫迪做事不讲究。其实最近这段时间，莫迪在印度国内那也是被攻击的对象，大家呢嫌他太软弱，报纸和医院啊都在指责他被中国吓破了胆。不过莫迪还是不动如山，他可不想跟中国搞大呀，并且表示自己啥都不知道。完全是军方的责任。众所周知，莫迪是一个出了名的冒险主义者。他当初指使印度的纳粹组织屠杀穆斯林，得到了印度教徒的一个支持。印度教徒人多嘛，在大多数人的支持之下，一路高歌猛进。这就从那以后，莫迪的大部分操作都带着理性和冒险对半的成分。比如那个废钞行动。那也就是莫迪能干出来。他在印度还有好几亿人没有银行卡的情况下，突然呢宣布三天内废除现有货币，这个把印度啊搞的是鸡飞狗跳，黑市横行。在大国里边，除了他那也没谁了啊。这里呢大家不要震惊，印度啊到现在还有一亿人没用上电呢。这次疫情处理的逻辑，那也是惊人的一致。疫情发生的时候，突然全国封城，想通过激进的操作一举解决疫情。在后来发现封城事实上已经操作不下去了，继续冒险，干脆不管了，看看能不能够糊弄过去。等到发现病毒并不像印度老百姓那么温和，糊弄不过去了呀，于是呢开始纵容军方在民主主义问题上冒险。他现在既需要一个转移下视线的一个好渠道，又担心军队失控。这万一在中印边境上啊，真发生几千人这个级别的冲突，那他怎么办呢？莫迪那只有两个选择：跟中国大打，或者呢，像安倍一样直接撂挑子。毕竟现在的印度根本就无力同时面对洪水、疫情，然后还要在边境上打一场拥核国家级别的大战。这和日本当初的处境那是一模一样。日本在抗战爆发之前，国内经济那危机是闹得一塌糊涂，政府公信力那是一降再降。所以，关东军、中国驻屯军以及呢驻扎在上海的海军陆战队，先后未经政府的批准，那就搞了一个大操作。唯一不一样的是，当时日军的关东军挥舞着是木头棒子，就拿下了整个东北。所以啊。日本政府想责备军方，那都没法开口啊。毕竟关东军立功了，政府能说啥呢？而印度这边，军人瞎折腾，那每次啊遭到彻底而且坚决的反击。莫迪政府在边境问题上自然是不敢让步，但是呢，也不敢明目张胆的支持军人越界、啊。大家可以把这段时间莫迪的所有言论，那都翻出来看一看。就可以清楚地看到，莫迪本人在公开场合从没支持过军方印度来挑衅的行为，并且呢，多次要求军方撤出争义区。但是政府又没法完全约束军队，所以啊，就不断出现了印度巡逻队越境的情况。那我们该怎么办呢？毛主席在《西江月·井冈山》这里面有一段。山下旌旗在望，山头五角相闻。敌军围困万千重，我自岿然不动。啊，这几句诗呢，几乎就是我国建国七十年对外的政策的一个写照。我国一贯的逻辑就是严守自己的底线，从不挑衅，但也不放弃原则。在印度这个问题上，我国的行为充满了一致性。我们不会挑衅，但是你敢过来搞事。我就用版砖把你拍到大小便失禁，生活不能自理。经过70年的信用充值，全世界都对中国这方面的态度达成了共识。毕竟中国面对美国、苏联、印度、越南的态度，那一直都是稳定，而且可以预测。你敢上门找事，我就揍死你，不信你刺死。那所以吧，尽管印度现在是越来越招和。但中国不是张学良或者是蒋委员长，所以呢，印度那边对军事冒险也就达不成共识。毕竟冒险的目的是为了地盘，而不是去当炮灰。印度那边呢非常清楚中国这边的态度，知道惹怒了那分分钟就揍他们，而不是像张学良那样带着队伍来了个土遁。这个背景之下，反而呢会长期维持一种斗而不破的状态。反过来讲，如果中国是民国，西藏是张学良的地盘，印度啊百分之一万那就动手了。事实上，就在中国刚建国还没顾得上西藏的时候啊，他们就把西京给吞并了。幸亏早期的领导人目光如炬，在还没有彻底肃清西南土匪的情况下，就意识到西藏那边有个大麻烦，果断呢就派兵去把西藏给稳定了下来。从那以后，中印的格局那也就基本上确定了下来。所以说吧，接下来基本是不用想的，印度会一直的闹腾下去，直到疫苗出来，或者是印度国内的情况稳定下来，或者呢，这10月份喜马拉雅的温度骤降，印度的政府可能会把边境上安闹市的那部分军头们牵涉到南线去，让他们去咬其他的人。在这之前，印度的病。但是，一时半会治不好。不过、啊，在任何时候，内因是决定性的。我们管不了印度，但是能管得了自己。只要自己不出问题，边境上出不了什么幺蛾子。毕竟， 1949年那会儿，刚经历完了长达半个世纪没完没了的战争，他都保住了西藏。现在呢，也不需要太担心。沉下心来发展自己，不要搞内耗。想出问题啊！啊，都难呢、啊。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。